0: Roland? Ja, Rüdiger.
1: Die BBC adaptiert die deutsche Serie Tatortreiniger mit Greg Davis in der Hauptrolle. Das hat mich darauf gebracht, dich zu fragen, welche andere deutsche Serie könntest du dir als Brit-Serie vorstellen?
0: Ja, einen deutschen Serienklassiker, den ich sehr gerne in einer britischen Version sehen würde, das wäre Royal.
1: Okay.
0: Weil das würde ich gerne sehen. Also es war in die Jetztzeit auch verlegt, dann dass ähm, so ein britischer Klatschreporter mit seinem so treuen Reporter da irgendwie hinter, weiß ich nicht, äh, Prinz Harry herfährt oder so. Und äh, das könnte ich, könnt ich mir wirklich ganz spaßig vorstellen mit der Londoner äh, Baumogul-Schickeria und so. Das, äh, das würde wirklich ganz gut funktionieren.
1: Also du würdest auch in London das... Ich würde das
0: gerne würd das gerne in London sehen, ja.
1: Hast du da schon Darsteller vorstellen? Nee, habe ich
0: tatsächlich nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch gerade so mit dem Londoner Dialekt sehr gut funktioniert ja. und so. Das, ich, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich habe mir ein bisschen in die Tatortreiniger-Richtung was überlegt, mhm. nämlich Ditsche. Ja. Ditsche <lacht> ist ja die wunderbare Impro-Comedy mit Olli Dittrich. <lacht> und das als so brit Impro-Comedy, wo die Briten ja richtig groß drin sind, in so einem Fish and Chips Laden oder so, fände ich ganz lustig und ich habe sogar schon eine Besetzung dafür. Ja, ja. Und zwar die Ditsche-Rolle würde ich mit Stephen Merchant besetzen, diesen wunderbaren Komiker, der ja auch so von der Statur ähnlich wie Olli Dittrich ist. Und den Ingo, der da an der Fritöse steht, den würde ich mit David Tennant besetzen.
0: Die Frisur stimmt zumindest Die Frisur stimmt zumindest
1: mal und David Tennant hat ja gerade während der Corona-Zeit mit Michael Sheen so eine Impro-Geschichte mhm. von zu Hause aus in der Quarantäne gedreht. Mhm. Und ich glaube, das könnte super funktionieren. Ja,
0: das könnte, das könnte ganz lustig sein, das stimmt. Das könnte auch so ein Curryladen sein. Ja, genau, stimmt. Ja. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Ja, nachdem wir letzte Woche schon zusammen gesprochen haben, haben wir spontan beschlossen, dass wir es auch diese Woche machen, mhm. weil nach dem Podcast, als ich sagte, Cobra Kai und The Boys würden sich anbieten, sagte Roland mir gleich, Oh, das sind eigentlich beides meine Themen. <lacht> Von daher ist er jetzt wieder hier. Und das sind halt auch die beiden Serien, über die wir heute sprechen wollen. Wie immer könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen unter at Podcast bei Twitter oder auf serienpodcast.de, unserer Webseite. Ähm, da findet ihr dann auch alle Folgen und wenn wir irgendwas zu verkünden haben, also seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Also, Cobra Kai und The Boys. Also wir werden auch in dieser Reihenfolge drüber sprechen, weil wenn wir über die zweite Staffel von The Boys reden, muss man ein bisschen das Ende der ersten Staffel verraten. Deswegen fanden wir es sinnvoller, dass wir den Teil hinten anhängen und jetzt mit Cobra Kai beginnen. Cobra Kai ist ja nicht eine neue Serie, die lief ja schon bei YouTube Premium oder ja. Red oder Premium, wie immer sie es mhm. dann, dann genannt hatten. Mhm. Und debütierte damals 2018 dort. Hat auch zumindest so eine kleine Welle gemacht in der Filmkritik.
0: Ja Ist hat ziemlich gut hat angekommen. Hat gute Kritiken, ja.
1: Dieses YouTube Premium Experiment, das hat sich so ein bisschen zerschlagen und daraufhin hat Netflix jetzt die ersten beiden Staffeln, die dort liefen, lizenziert und eine dritte Staffel in Auftrag gegeben, die wahrscheinlich 2021 kommen ne? Also ich glaube, die
0: ist auch sogar schon abgedreht, die ja. dritte. Ich glaube, jetzt laufen die Verhandlungen für die vierte schon. Ne? Ja. Ja, ja, Also mhm.
1: vielleicht kommt es sogar noch dieses Jahr. Also ein Termin ist noch mhm. nicht genau bekannt. Aber das ist so die, die Planung. Also es ist wieder eine der Serien, die Netflix in Anführungsstrichen gerettet hat. Mhm. Und es ist ganz simpel eine Fortsetzung von Karate Kid, genau. dem 1984 er Superhit. Ich habe nochmal nachgeschaut, war sehr, sehr überrascht. Er hatte damals 90 Millionen Dollar in den USA eingespielt und war damals 1984 der viert erfolgreichste Film. Nur Ghostbusters, Indiana Jones 2 und Gremlins hatten mehr, aber mhm. dahinter waren unter anderem Police Academy, Beverly Hills Cop mhm. und äh, Star Trek 3 oder ähm, Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Das mhm. waren alles mhm. Hits, die aber schlechter gelaufen sind als Karate Kid. Und Karate Kid hat dann ja auch, wie viel Fortsetzung Zwei mindestens, ne? Ja, es oder gab, drei? Ähm,
0: also, es, also ich auch noch, muss auch noch mal nachgucken, ich konnte mich an zwei erinnern, es gibt aber noch tatsächlich Karate Kid 4, ja. die nächste Generation, was dann wohl gar nichts mehr zu tun hat mit Mr. Miyagi und, und daniel Sun. und dann gab es ja noch, das habe ich tatsächlich auch mal gesehen sogar, das, ich glaube 2010, das Remake, das quasi Remake mit dem Sohn von Will Smith, J Jaden heißt dann, ne? James Smith, James ja. Smith. also der, der Film ist ansehbar, finde ich tatsächlich, der spielt ja in China, trotzdem ist das Quatsch, weil erst mal ist es ein Kung-Fu-Film, also er lernt mhm. Kung-Fu von Jackie Chan, der gut ist in der Rolle, der nimmt quasi die Mr. Miyagi-Rolle, ähm, der Sohn von Smith ist auch okay, aber das ist alles, wenn man den guckt, die Action-Szenen sind gut und der Film hat auch einen ganz guten Drive, aber das ist total absurd, also wie schnell der da die, so, sich beim perfekten kung fu Master mhm. hocharbeitet und dann da die Cracks besiegt, das ist noch viel absurder als in einem karate kid film mhm.
1: Damit die Hörer vielleicht einschätzen können, wie wir zu karate Kid stehen, hast du mhm. karate Kid oder wann hast du es zum ersten Mal gesehen?
0: Also ich habe es nicht im Kino gesehen, okay. ich habe es, ähm, ich meine damals bei, damals hieß es noch Premiere, also quasi bei Sky yeah, yeah. gesehen, da muss ich so ungefähr 17 gewesen sein, also mhm. ich habe ihn tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal freiwillig nochmal geguckt, weil ich mal... Ich weiß gar nicht, ich hatte wieder so relativ viel darüber gehört irgendwie, das war glaube ich noch bevor Cobra Kai kam. Und das ist ja immer noch so ein Kultfilm, auf den häufig Bezug genommen wird. Ich fand ihn auch in großen Teilen immer noch ziemlich unterhaltsam tatsächlich sogar. Es geht einem ja nicht immer so, wenn man alte mm. Filme nochmal guckt, so gerade so Jugendfilme. Das ist das ist im Grunde ein Teenagerfilm, eine ja. Teenagerkomödie? Also ich habe den tatsächlich mindestens zweimal geguckt.
1: Ich habe ihn noch nie gesehen bisher, also ich war damals acht, als er in die Kinos kam, konnte den noch nicht sehen. Und bin irgendwie nie dazu gekommen, das zu schauen. Und ich hatte erst überlegt, ob ich mir den anschaue. Und dann habe ich immer gedacht, es ist vielleicht besser, wenn du als mhm. jemand, der es kennt, darüber redet und ich als jemand, der es nicht kennt. Und dann, dass man vielleicht beide Perspektiven Klar, da drin hat. Das stimmt schon. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht angeguckt, werde es aber nachholen. Wobei ich gefühlt sage, ich kenne den Film schon. <lacht> weil zumindest in der ersten Staffel sehr, sehr viele Rückblenden auf ja. diesen Originalfilm benutzt werden. Also vor allen Dingen die finale Szene, aber auch mhm. Trainingssequenzen und diese Beziehungsgeschichte da drin, die wird ja alles da aufgegriffen. Ja. Aber ich bin gespannt, ob der tatsächlich noch funktioniert, mhm. wir haben wir 36 Jahre später, oder ob der schlecht gealtert wirkt. Mhm. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Die Serie hat eine ja ganz interessante Entstehungsgeschichte. Es gab ein Musikvideo, ne? Hast du das gesehen, nee, das Musikvideo? Nee, nee, nee. Sweep the Leg hieß das und war von einer Band namens No More Kings, die mir nichts ja, sagt. Ja, nee auch nicht. Und in diesem, dem Musikvideo dazu, also das Musikvideo ist von oder der Song ist von 2007, ist William Zepka, also der Bösewicht aus Karate ja, Kid, Also Der
0: Hauptkontrahent von Ralph McHugh.
1: Und das war so eine, so eine Satire, die ganz klar auf Karate Kid zugeschnitten war. Und einige Jahre später ist Seppka darauf angesprochen worden in einem Interview und hat gesagt, dass dieses Video quasi den Karate-Kid-Film ins rechte Licht drückt und man dadurch sehen kann, dass eigentlich seine Rolle, der Johnny Lawrence, der eigentliche Held von Karate-Kid gewesen ist nämlich nicht dieser blöde Daniel LaRusso, der am Ende gewonnen hat. Und das hat so einen kleinen Internet-Meme Ausgelöst. Dann gab es so ein paar Fanseiten und sowas, alles so ein paar Foren, wo dann halt dieser Standpunkt vertreten und argumentiert worden ist, warum Johnny Lawrence in Wirklichkeit der Held von Karate Kid mhm. ist. Und diese Internetdiskussion ist dann irgendwann auch den Autoren von How I Met Your Mother zu Ohren gekommen. Die haben in einer Folge der achten Staffel, Folge 22 der achten Staffel, Pro Mitzvah sowohl William Zepka als auch Ralph McHugh besetzt. Vorher in der Staffel ist schon mal etabliert worden, dass Barney Stinson sagt, dass für ihn Johnny Lawrence ja, der Held von Karate Kid ja. ist. Das ist so gut angekommen, dass sie dann halt dem eine ganze Folge gewidmet haben. Es gibt einen Junggesellenabschied für Barney, der total chaotisch wird, wo seine Freunde angeblich alles genau gegensätzlich zu dem machen, was er wollte. Und er hat sich halt gewünscht, dass der echte Karate Kid, also Johnny Lawrence, kam. Aber dann tauchte halt Ralph Macchio auf. Am Ende war dann William Zabka doch noch da und mhm. da sind... Die beiden halt gemeinsam aufgetreten, seit langer Zeit mal wieder zusammen. Und es ist halt dieser Idee nachgegangen worden, dass Johnny Lawrence in Wirklichkeit der Held ist. Und das ist so ein bisschen die Saat für Cobra Kai gewesen. Mhm. Und die Autoren, John Herwitz, Hayden Schlossberg, die haben zusammen vorher die Harold-und-Kuma-Filme, glaube ich, gemacht.
0: Okay, die sind ja halt gar nicht mal so gut. Ich, das ja. stimmt.
1: Und äh, der dritte ist Josh Shield, der noch dabei war. Die haben halt aus dieser Idee eine Serie geformt, die jetzt nicht so krass ist, dass es hier quasi eine Umkehrung ist, dass Johnny Lawrence der Held ist und mhm. die Ralph Macchio-Figur äh, Daniel Russo der Bösewicht nee, ist. Nee. Mhm. Aber die Serie rehabilitiert die Johnny-Lawrence-Figur ja. so ein bisschen. Also
0: dazu muss man sagen, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht wissen können, weil du den Film nicht gesehen hast. Wenn man den Film kennt, weiß man, das ist da tatsächlich schon im Film drin, dass der Johnny kein totales Schwein ist, dass der auf dem falschen Weg einfach ist. Also es gibt ja auch diese ganz berühmte, die kennst du auch, weil sie jetzt mehrfach wiederholt wurde in der Serie, diese ganz berühmte letzte Kampfszene, wo der, ja. der Daniel LaRusso diesen, diesen Kranich-Kick macht. Der ist ja schwer verletzt, weil genau. ihn Johnny verletzt hat, auf Geheiß seines bösen Mentors Genau, mit einem fiesen und genau, ja, illegalen. Ja, genau. Move. Wobei der Kick von, das wird ja hier ständig erzählt, der Kick von Daniel Russo ist offenbar auch illegal, aber ja. ist aber durchgegangen. Also Johnny protestiert auch so ein bisschen und sagt: Ja, will ich eigentlich nicht so gerne das machen, aber okay, er verletzt ihn dann doch schwer. Daniel Sun macht dann diesen, diesen Kranich-Kick und ist der Sieger beim All-Valley-Turnier. Und das spielt ja mit um sein Fernando Valley, die ganze mhm. Geschichte. Jetzt auch wieder. Dann schreit der Johnny, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es ist schon wieder ein paar Jahre her, dass ich ihn zuletzt gesehen habe, irgendwie, das war dein Kampf, Danny, oder so. Weil er das halt scheiße fand, dass er das gemacht hat. Und im Grunde ist er auf der anderen Seite jetzt mhm. eigentlich. Ich habe den zweiten Film auch mal gesehen, fand den aber irgendwie doof, habe das meiste vergessen. Obwohl er auch noch als ganz gut gilt. Da sind sie dann ja in Japan. Mr. Miyagi und Daniel. Und der beginnt, das habe ich nochmal nachgelesen jetzt, der beginnt wohl auch damit, dass es wieder Ärger gibt zwischen Mr. Miyagi und Kreese und dass dann Johnny und die und seine Kumpels aus dem, aus dem Dojo, aus der Karateschule schule die, die trennen sich dann offiziell von Kreese und sagen, hier, du kannst uns mal deine Lehren hier, also No Mercy und so, das wollen wir nicht mehr und dann hauen die ab. Also das ist tatsächlich in der Figur schon angelegt gewesen. Das ist jetzt insofern auf eine Art ehrlich, das ist kein irgendwie Ratconning, dass man plötzlich sagt, ich verändere die Figur total, die war gar nicht so. Ne? Also das ist da tatsächlich schon drin gewesen. Der
1: Film war ja so eine klassische Underdog-Story. Dieser ja. Daniel LaRusso kam dahin, war aus, naja, Armen umständig, aber so untere Mittelschicht vielleicht. Hat sich dann in diesem Karate-Training neues Selbstbewusstsein ja. geholt und sich auch nach oben gearbeitet. Und dieser Johnny Lawrence kam aus Reichem Haus, aber nicht gerade von liebenswerten Eltern. Mhm. Ich glaube, er hat dann so schließlich aus der Serie einen ja, Stiefvater ja, ja. und ist dann halt von diesem ultraharten Trainer auf die dunkle Seite der Macht genau <lacht> Also es, worden. es ist
0: tatsächlich richtig. Es gibt da wirklich auch ziemlich, das ist so die Zeit der, der Zen-like, der asiatisch wirkenden oder auch wirklich asiatischen. Lehrer, also Yoda wirkt ja, ja auch aus der Zeit, und Yoda, Yoda und Mr. Miyagi sind die beiden großen Lehrerfiguren aus der Zeit einfach. Und Mr. Miyagi ist halt auch so ein, das ist ja ein Hausmeister und durch, eher durch Zufall gerät Daniel dann an diesen Lehrer der ja auch so sehr eigen, also auch wie Yoda wiederum, hat der ja auch so sehr eigenwillige Lehrmethoden.
1: Ne? Die Serie dreht diese Ausgangslage ein bisschen um. Also sie spielt halt 34 Jahre nach den Ereignissen des ersten äh, Kinofilms. Daniel LaRusso ist mittlerweile ein vermögender Autohändler ja. geworden, hat so eine ganze Kette an mhm. Autohäusern, hat eine Familie, hat eine Ehefrau, hat eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter ist so 16, ja, 17. Ja. Der Sohn ist Vielleicht gerade mal 10 maximal.
0: Ja, über 10, 11 oder ja. so, ja. Mhm. Und
1: Johnny Lawrence hat noch einen schnittigen Sportwagen, der mhm. aber total runtergerockt mhm. ist. Hat eine Bude, die sieht aus wie ein Saustall. Mhm. Irgendwo in so einem ja, Apartmentkomplex. Mhm. Irgendwo so eine, so eine kleine Wohnung drinne Nicht gerade die beste Wohngegend mhm. dort. Arbeitet so als... Mädchen für alles. Ja. Wenn irgendwie Dachrinnen gesäubert werden müssen oder irgendwo Elektrik verlegt mhm. werden muss, dann, dann macht er das. Und gleich
0: zu Beginn verliert er dann halt den aktuellen Job, den er hat, weil er sich mit einer Kundin anlegt. Ja. Man muss sagen, es ist nicht nur seine Schuld. Nee. Die Kundin ist wirklich ein bisschen komisch. Aber ja, er hat äh, den Fernseher an die falsche ja, Wand angebracht ja, und ja. sie
1: hat sich nicht so richtig ja. genau geäußert, wo sie mhm. hin soll. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Also die Rollen sind vertauscht. Die beiden haben immer noch nicht ihre Feindschaft vergessen, mhm. haben aber beide erstmal dem Karate abgeschworen. Daniel Russo hatte lange Zeit noch so einen Zen-Raum und hat dann irgendwie zugunsten der Familie damit aufgehört. Ja. Und äh, Johnny Lawrence, ich glaube, ist immer noch von dieser Niederlage so mitgenommen gewesen, dass er damit erstmal nichts äh, zu tun haben wollte. Und er findet dort einen Nachbarnjungen, Miguel Diaz, gespielt von Xolo Mariduena, der äh, von seinen Mitschülern gemobbt wird und den nimmt er so ein bisschen unter seine Fittiche und beginnt den ein bisschen zu trainieren. Er ist so ein bisschen
0: widerwillig. Ist tatsächlich so ähnlich wie im Film mit Mr. Miyagi. Da ist es, meine ich, auch so gewesen, dass der Mr. Miyagi den, den Daniel rettet vor Schlägern. Kann sogar sein, dass da der Johnny dabei war, weiß ja. ich nicht mehr. Und hier ist es auch so, dass ganz am Anfang pöbelt er sogar gegen Migranten an einer Stelle. Und dann sieht er aber auch, wie der zusammengeschlagen wird und jedenfalls stören sie ihn da irgendwie auch ja. beim Essen oder Alkohol trinken. Und dann hilft er ihm halt und gibt halt diesen vier Schläger ordentlich aufs Maul ja. und dann ja entwickelt sich da so eine ganz langsam so eine Freundschaft und dann wird er halt sein Mentor ja.
1: Und das ist so der Ausgangspunkt dazu, dass er dieses
0: Cobra Kai Dojo wiederbelebt
1: mhm. und dort versucht, ja, als Karate-Sensei wieder so ein, auf die Beine zu kommen, kann man sagen. Und die Wege kreuzen sich halt immer wieder mit diesem Daniel. So also ein Ausgangspunkt ist halt das mit dem Auto, dass die Tochter von dem Daniel LaRusso mit ihren Freundinnen feiert und ihm hinten in die ja, Karre rauffährt. Ja, ja. Und dann wird sein Auto abgeschleppt und landet dann ausgerechnet. Ja. In dem Autohaus von dem Daniel LaRusso. Er will da schnell weg, bevor er gesehen wird. Aber dann, dann laufen sie sich noch über mhm. den Weg. Miguel geht an die gleiche Schule wie die Tochter mhm. von Daniel LaRusso. Sam, genau, gespielt von Mary Mauser. Und verlieben sich dann so ein bisschen... Und der dritte wichtige Plot ist noch, dass der Johnny Lawrence einen Sohn hat, der auf die schiefe Bahn geraten mhm. ist, ist mit so einer Gang unterwegs, sie machen alle so Kleinverbrechen.
0: Rob, Robbie heißt der Sohn. Robbie
1: heißt der Sohn, ja, gespielt von Tanner Buchanan. Mhm. Und der will sich an seinem Vater rächen für die jahrelange Vernachlässigung. Mhm. Und um das zu tun, heuert er ausgerechnet bei dessen Erzrivalen Daniel LaRusso mhm. im Autohaus. An. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage und diese Sachen werden immer mehr miteinander verschachtelt. Ja. Das Konstrukt von dem ganzen, findest du es gelungen? Wie findest du die Umsetzung dieser Idee?
0: Ach, also im Großen und Ganzen fand ich das eigentlich Beides ganz gut. Also, ich habe diese zwei Staffeln, ich hatte es vorher auch nicht gesehen, nicht auf, nicht auf YouTube oder so, und ich habe diese zwei Staffeln ziemlich schnell durchgebinscht so an drei, vier Abenden oder sowas. Das sind so Halbstünder. Die Serie hat ein paar Probleme, aber die ist wirklich ziemlich unterhaltsam. Mhm. Also auf die Probleme können wir ja gleich noch eingehen. Das ist fast schon eins der Probleme. Das schlingert relativ wild zwischen Melodram und Komödie. Und manchmal ist es sehr seich, denn es ist wieder ziemlich geistreich. Also auch in der zweiten Staffel nicht. Und die erste ist noch eher auf einem Level, die zweite schlingert halt noch viel wilder dann. Und es ist manchmal dann wieder viel zu ernst, dann wird es doch wieder lustig. Und ähm, trotzdem, also ich fand gerade diese Johnny-Figur, den Billy Zepka, die fand ich einfach speziell in der zweiten Staffel dann noch, die nicht mehr so stark ist, ist das einfach ein super sympathischer mhm. Typ. In der Umsetzung letztlich ist das ja so eine Art Coming-of-Age-Geschichte. Sowas erzählt man normalerweise mit Teenagern. Nur hier ist es halt so, dass er, dass, der, dass die Teenager sind um die 50 ja. ungefähr. Und trotzdem ist der, sind die, die beide, auch der, auch der Ralph Macchio, der Danny, die sind immer noch ziemlich unreif auf eine Art. Mhm. Die müssen mal so langsam lernen, mal sich mal vernünftig zu verhalten. Die Frauen in ihrem Leben reagieren auch relativ genervt drauf und gerade bei dem die Sebeker, der das so viel sag mal verraten, der es letztlich ein bisschen ernster nimmt, mal langsam erwachsen zu werden sogar. Das ist ganz sympathisch und das ist ganz äh, schön auf eine Art.
1: Mhm. Ja. Ich fand es echt gut, wie die Serie es geschafft hat, einerseits diesen Nostalgiefaktor mhm. reinzubringen, mhm. andererseits aber auch eine moderne Geschichte ja. zu erzählen. Sie setzen ja diese alte Fehde fort, aber diese Fehde wird eine lange Zeit so als Stellvertreterkrieg fortgesetzt, ja. indem halt der Daniel LaRusso den Sohn von Johnny Lawrence unter seine Fittiche nimmt ja. und dann hat der halt nicht nur bei ihm arbeitet, sondern dem er dann auch seine Karate-Philosophie beibringt ja. und der Johnny halt diesen Miguel trainiert und das große Finale ist natürlich wieder diese all ja. Valley Championship ja. Ja. und ja. da kommt es natürlich zum, zum Duell. Mhm. Das ist natürlich klassischer Sportfilm, mhm. der Hakt alle Punkte ab, die man da abhaken muss, aber das funktioniert ganz gut und mhm. ich war erst bei den ersten Folgen sehr irritiert, ständig diese Rückblenden auf den ja. Film zu haben und da ich ihn nicht gesehen hatte, fehlte mir der Bezug dazu, mhm. aber ich finde, das haben sie extrem clever eingesetzt. Und sie gehen ja nicht nur auf den Film, es gibt dann auch noch Rückblenden mit neuen Schauspielern, die, die sozusagen mhm. die 80er noch mal darstellen. Ja, ja. Da wird der William Seppka gezeigt, also die Johnny Lawrence-Figur, wie der zum Karate gekommen mhm. ist und so. Dadurch, dass dieser Hintergrund erklärt wird, wird diese Figur dann halt auch vermenschlicht. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass es halt sehr, sehr gut gelingt, nicht den einen zum Bösewicht mhm. und den anderen zum Guten zu machen, das sondern dass du deine Lo Loyalität immer zwischen den beiden mhm. teilen musst und teilweise wirklich in dem Finale auch nicht weißt, zu mhm. wem du eigentlich halten ja, sollst von den beiden. Das
0: stimmt. Was ja ja auch jetzt quasi gespiegelt ist, ist ja in dem Dojo, also in dem das Dojo heißt ja Cobra Kai, das ja. ist der Name von dem Dojo von dem Johnny die Leute, die sich da versammeln, das sind ja eben nicht die Bullies aus der Schule, sondern im Gegenteil, das sind halt die Underdogs, und die Leute, die aufs Maul gekriegt haben in der Schule und die irgendwie zum Beispiel in Anführungszeichen körperlichen Makel haben, also zum Beispiel ein Junge mit einer Hasenscharte dabei oder ein etwas pummeliges Mädchen und die gewinnen ja auch durchaus Selbstbewusstsein dort. Das ist dann halt so, dass, dass dieses Selbstbewusstsein bei einigen tatsächlich total durch die Decke geht. Bei anderen aber auch nicht. Also es ist einfach so, dass, dass der auch wirklich, gerade in der ersten Staffel ist, das ist auch teilweise ganz witzig, da schafft Johnny teilweise mit den falschen Mitteln das Richtige. Das Richtige. Ja, ja. Also er macht eigentlich Sachen, wo man denkt, das ist ja wohl nicht dein Ernst jetzt. Ne? Und, und dann gewinnen die Leute dadurch aber trotzdem Selbstbewusstsein und die haben dann wirklich ein, tatsächlich ein besseres Leben durch ihn. Ich
1: finde es interessant, bei dem ersten Karate Kid, wie gesagt, ich argumentiere hier jetzt nur aus dem, was ich gelesen habe und den Rückblenden, die ich gesehen habe, ist es ja gerade bei den Schülern relativ klar, dass es dort von Anfang an diese Böse wichtig gibt. Ja. Also du weißt sofort, das hier ist der Held, ja. Daniel Russo, und der muss sich alleine gegen diese Übermacht zur Wehr setzen. Und hier ist es aber so, dass du irgendwie mit jeder dieser Teenager-Figuren mitfühlen kannst. Du hast diese Leute, wie du eben schon sagst, die dann gemobbt werden an der Schule, diese Gruppe, unter anderem auch von der Clique, in der die Tochter von Daniel ja, LaRusso ja, drin ist, also ja. die dieses Samantha ist eigentlich super nett, Mhm. aber hat sich halt von diesen anderen mhm. Mädels mit so auf die, eine schiefe Bahn kann man nicht sagen, das sind, aber das so. Sind, das
0: sind die, also zumindest die Anführerin von Europa Gruppe ist halt eine echte Bitch. Genau. Eine reiche Bitch, ja.
1: Und andererseits hast du dann ja aber auch den Sohn von Johnny Lawrence, der so eine bösewichtfigur ein bisschen ist, ist so ein Kleinkrimineller mhm. und sowas alles, aber du kannst sofort erkennen, dass der halt so geworden ist, weil ja, er von ja. seinem Vater mal nachlässig geworden ist. Dieser innere Zwiespalt, der du nachher dann gerade bei dem Finalturnier auch in diesem Johnny Lawrence siehst, den hast du als Zuschauer auch und das Mhm. fand ich tatsächlich sehr, sehr reizvoll. Und die Serie ist super unterhaltsam angelegt, auch sowas Gags angeht und was die Musikeinsatz mhm. eingeht und sowas, ähm, fand ich echt klasse. Ich habe nur die erste Staffel bisher gesehen, ja. aber hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Also in der zweiten wird das alles noch ein bisschen dramatischer. Umso seltsamer ist es dann manchmal, wenn es dann doch wieder lustig wird. Also es gibt zum Beispiel relativ spät eine Traumsequenz, die ganz witzig ist. Das passt eigentlich kaum noch rein, weil das, weil das inzwischen doch ziemlich wüst ist. Es gibt auch ein, ein Actionfinale in der zweiten Staffel, was ähm, ziemlich dra dramatisch endet ja perfekt ist es nicht also es gibt es, ich, ich finde es gibt schon ganz schöne Tonwechsel mhm. also es gibt zum Beispiel eine Folge, die ich besonders gut fand, war die dritte Folge der ersten Staffel, meine ich. Da ist noch eine Figur dabei, die nachher nicht mehr dabei ist. Ich glaube, das ist der Cousin von Danny. Yeah. Das ist so eine Art, im Grunde ist das so ein Möchtegern-Mafioso. Ja, yeah, ja, yeah. Also, der sich dann auch mal zu so dubiosen Leuten einlässt, zu so kriminellen Bikern, mit denen er irgendwas abziehen will, da in dem, in dem Autoshop, da irgendwie ein Deal und so. Und da gibt es dann so Szenen, wo die am Tisch sitzen. Da wirkt das fast wie eine Persiflage auf Goodfellas oder auf so Scorsese-Filme. Diese Dialoge, die die dann haben, die sind teilweise wirklich sehr witzig. Dann gibt es manchmal Folgen Passt dann wieder eher zu Herbert und Kuma, was du vorhin erwähnt hast. Das, die wirken dann fast wie so eine judd apatow komödie mhm. Die sind ziemlich derbe, also gerade am Anfang, funktionieren auch ganz gut allerdings. Und. Dann gibt es wieder Folgen, die wirken fast wie so ein Tanzfilm mit Karate. Also so relativ seichte, naja, Romeo-und-Julia-Geschichte kann man sich ja schon denken zwischen wem. Wo es denn dazu Karate-Szenen gibt, wo aber Ares gar nicht so richtig viel zu lachen gibt. Da die Folgen immer alle nur relativ kurz sind und auch die schlechten Folgen jetzt nicht so super schlecht, kann man das dann alles verschmerzen. Hm. Sie machen ganz gute Cliffhanger ja auch. Ne? Sie verraten wir jetzt mal nicht, aber es gibt einen guten Cliffhanger am Ende der ersten. Es gibt einen, finde ich, fast noch besseren Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel. Dann bleibt man halt immer gerne dabei. Also ich habe bei der dritten zumindest wieder zumindest mal reingucken. Ja. ja, was ich so ein bisschen komisch fand war, also einige Figuren haben für mich nicht so richtig gut funktioniert. Von den Kindern meinst du jetzt? Ja, vor allem von den Kindern. Also zum, tatsächlich hat für mich Robbie nicht so richtig funktioniert. Der wird ja sehr schnell sehr zahm. Ne? Also als Bad Guy, den habe ich den noch ganz gut abgekauft. Da war ja gar nicht schlecht. Aber dann ja, merkt er ja, ach der, der Rivale von meinem Alten, der ist ja wirklich ein ganz cooler Typ und so. Und dann und wird er da aufgenommen. Und dann verliebt er sich in die Tochter, in die Sam. Und die Sam, die ist halt, ja, also gerade in der zweiten, hat zeigt sie auch teilweise negative Züge, aber die ist schon sehr brav. Die ist halt hübsch und brav. Und eigentlich ist der eigentlich ist der Robby auch hübsch und brav dann. Der Miguel ist ein ganz cooler Typ. Auch dieser, auch dieser, dieser Darsteller, dieser Polo äh, Mariduena. Der war genau. bei Parenthood äh, vor. Ah, okay, dabei. hab ich nie gesehen. Also, das ist zum Beispiel ein ganz cooler Typ. Der ist so wirklich ganz sympathisch. Der, der hat auch eine Phase, wo er wirklich ziemlich auf dem, auf dem dunklen Pfad ist. Da kann man mal halt gucken, ob er, da, ob er da wieder runterkommt. Das macht er aber alles ganz gut. Es gibt dann aber auch wieder Figuren, die funktionieren ganz gut. Die sind aber so ein bisschen underwritten. Also es gibt zum Beispiel, die kennst du jetzt noch nicht, glaube ich. Es taucht in der zweiten Staffel, meine ich, ist das erste, da taucht ein Tory auf. Das ist so ein Bad Girl. Ja. Gespielt von Peyton List. Die fand ich wesentlich interessanter als die Sam. Die ist fast schon so ein bisschen ein bisschen psychopathisch, ehrlich gesagt. Mm. Und letztlich bleibt die Figur ziemlich flach. Die, also die bringt dann gegen Ende Sachen, wo du denkst, ah, es war am Anfang aber nicht in der Figur drin. Trotzdem ist die ähm, die gut und sehr charismatisch. Was mir auch noch nicht gefallen hat, das ist aber vielleicht auch schon fast das Letzte, gerade in der Figur von dem, von dem Daniel Russo, also von dem Macchio, von dem Erwachsenen, dass der sich manchmal so wahnsinnig unreif benimmt immer wieder. Also dass der überhaupt nicht kapieren will, dass der Johnny sich geändert hat. Das kommt in der zweiten natürlich auch immer wieder. Ne? Also es gibt, den, es gibt immer wieder so, da versö versöhnen sie sich eigentlich und merken, und merken, sie sind sich jetzt zumindest doch relativ ähnlich auf eine Art und haben ähnlich, vielleicht sogar teilweise ähnliche Interessen. Dann also sind eigentlich beides ganz gute Kerle und, und wollen niemand was Böses. Und dann flippt gerade der, der Danny plötzlich total wieder aus und macht irgendwelchen Scheiß. Da wundert man sich manchmal so ein bisschen drüber.
1: Also ich fand, wenn die beiden zusammen aufgetreten mhm. sind, fand ich das immer super. Mhm. Es gab dann in der ersten Staffel so ein Versöhnungsfrühstück. Das ja. fand ich ziemlich äh, gelungen. Was ich so lustig finde irgendwie ist, wenn die beiden, also Macchio und Zepka zusammen in einer Szene sind, finde ich, ist da irgendwie, da ist ein gewisser, eine gewisse Spannung immer mhm. drin. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die beiden keine guten Schauspieler sind. Also, ich halte weder äh, Seppka noch für Ralph Macchio für gute Schauspieler mhm. irgendwie. Die sind okay. Aber, okay, sind sie schon. Aber ich ja. habe das Gefühl immer, dass die entweder sich selber spielen ja. oder halt diese Figuren so perfekt in sich eingesaugt haben, dass die halt überzeugend werden, ja. obwohl sie nicht gut Schauspieler sind. Ja. Es ist, ist so ein bisschen wie bei, bei Kindern,
0: so Kinderdarstellern. Stimmt. Also, äh, was sie ja waren. Genau, yeah, ja. ja, klar. Da sie beide ja auch nie wieder so eine richtig gute, wichtige Rolle gespielt haben. Also ich meine, Ralph McHugh war dann irgendwie noch, ich glaube, der... Der einzige große, wichtige Film, an dem ich mich erinnern kann mit ihm, ist, oder in wichtigen Anführungszeichen, ist irgendwie mein Cousin Vinny, also mein Vater Vinny.
1: Und die Outsider war ja auch, ne? Okay, die
0: Outsider, gut, stimmt, okay. Das war es aber dann auch. Die große Rolle von seines Lebens ist halt Karate-Kid. Ja. Und der Seppka, das habe ich übrigens auch erst jetzt erfahren, der war ja mal als Co-Produzent von einem tschechischen Kurzfilm von Oscar nominiert. Ach, echt? Ja, 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 ja Most dem der im Original, okay. 2003 oder so war das. Ich weiß nicht, was das für eine Connection war der hat natürlich auch nie wieder so eine richtige, richtige dicke Rolle gehabt, was auch für einige andere Darsteller gilt, wie dieser Crease. der hat ja der der hat dann auch nie wieder was richtig Großes ja. gemacht. Der war ja in der Rambo 2 dabei und so, klar, aber in der Rolle sind die wirklich ganz gut. Also ich finde, die spielen okay tatsächlich und ich fand sogar, dass der Seppka sich sein Schauspiel steigert im Verlauf der Serie. Mhm. Also Mercury bleibt so auf einem Level, das ist auch, ist auch in Ordnung. Das nervt auch jetzt auch nicht, das ist, also so schlecht ist es nicht. Aber der Seppger, der wird auch wirklich ein bisschen besser und kann ein bisschen nuancierter spielen mhm. nach einer Weile. Und Das fand ich ganz gut.
1: Also ich kann nur sagen, ich fand zumindest die erste Staffel, die ich gesehen habe, extrem kurzweilig. Mhm. Ähm, das gleiche, was du auch schon gesagt hast, man kommt sehr, sehr schnell durch, weil die Folgen kurz sind ja, das stimmt. und weil sie wirklich Spaß machen ja. zu schauen. Ja. Das ist jetzt keine tiefgründige nee. Serie oder so, aber ich glaube, Leute, die den karate Kid film mhm. mochten und ich sage mal, das ist so die Generation ab 40 aufwärts, die werden da perfekt abgeholt. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine um Längen bessere Fortsetzung als je, jeder andere Film, den sie ja, danach gedreht haben. Das stimmt haben.
0: sicher, das wissen die auch. Ja. Und
1: selbst wenn du den Film nicht gesehen hast, kannst du da jede Menge Spaß mhm. bei haben. Es ist vielleicht eine Generationsfrage, dass wenn man in den 80ern aufgewachsen ja. ist, dass man da noch mehr Spaß dran hat, mhm. als wenn du jetzt das, die Serie als 20-Jähriger so guckst oder so. Mhm. könnte ich mir vorstellen, dass mhm. da vielleicht der Zugang mhm. allein durch die Rückblenden und die, die 80er-Retro-Aspekte nicht so perfekt ist. Aber ich glaube nicht, dass man sich dann darüber ärgert, dass man sich diese Serie nee, anschaut. Ja, das stimmt.
0: Also eine Sache noch, ich würde dir sofort zustimmen, dass die Serie echt eigentlich nicht tiefgründig ist. Aber das Krasse... Was mir dann irgendwann, nachdem ich, nachdem ich die zwei Staffeln gesehen hatte, eingefallen ist, ist, die Serie ist tatsächlich ein sehr gutes Porträt der derzeitigen USA. Nämlich insofern, als da zwei verfeindete Lager gezeichnet werden, deren Feindschaft in Teilen zumindest eigentlich nicht besonders viel Sinn ergibt, weil sie eigentlich gemeinsame Interessen haben sollten. Also die Lager sind ja noch ein bisschen größer. Es gibt dann ja... Also so viel sei verraten, der Daniel macht ja irgendwann auch wieder ein Dojo auf und dann gibt es halt zwei verfeindete Schulen. Das kracht dann auch des Öfteren. Und das ist wirklich Republikaner gegen Demokraten, wobei man sagen muss, der Johnny... Der wirkt im Grunde wie ein vernünftiger Republikaner. Also einer, wo man jetzt sagt, ja, würde ich jetzt vielleicht nicht wählen. Aber eigentlich ist der Typ nicht schlecht und der erkennt auch, was die Probleme sind. Das ist dann ziemlich, äh, ziemlich traurig, weil, weil er also am Ende der zweiten Staffel kommt er einem eigentlich weiser vor als der, als der Daniel. Das fand ich auch so ein bisschen erschreckend. Also es ist wirklich, ob das dem Macher bewusst war, weiß ich nicht. Aber die Serie funktioniert, gerade auch gegen Ende der zweiten Staffel, funktioniert tatsächlich als, als USA-Porträt. Mhm.
1: Das ist eigentlich ein perfekter Übergang, weil The Boys funktioniert eigentlich auch perfekt als mhm. USA-Porträt in vielerlei Hinsicht. Die erste Staffel war wahrscheinlich für Amazon der größte Hit, den sie bisher gelandet haben, würde ich mal vermuten. Sie haben jetzt schon die dritte Staffel geordnet, bevor die zweite überhaupt online gegangen ist. Also die zweite Staffel startet heute, am Freitag, 4. September. Und Amazon funkt, äh, versucht jetzt mal was Neues, etwas, wo ich ehrlich gesagt schon lange drauf gewartet habe, was ich hier auch öfter mal prognostiziert hatte, dass die Streaming-Dienste dazu übergehen mhm. werden. Amazon bringt heute die ersten drei Folgen dieser zweiten Staffel. Und die letzten fünf Folgen kommen dann im Wochenrhythmus mhm. hinterher. Sodass sie einerseits clever, wer, wer nur wegen The Boys Amazon abonniert, muss zwei Monate abonnieren. Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so dieser Hintergrund. Sondern ich habe das Gefühl, in dem Moment wo Sie das jetzt auf fünf, sechs Wochen ausdehnen, werden Sie den Diskurs auf Social Media und bei TV-Kritikern und sowas alles bestimmen. Und dann viel länger im Gespräch bleiben und mhm. so Amazon, die ja ein relativ kleines Angebot haben mhm. verglichen mit dem, was zum Beispiel Netflix mhm. raushaut. Dass so zumindest in den Gedanken der Zuschauer sich dieser Anbieter sich mehr manifestiert und dann mhm. vielleicht länger hängen bleibt. Das halte ich für gar nicht so blöd. Wir haben damals zur ersten Staffel, glaube ich, auch einen Podcast gemacht. Ja. Ich war der Einzige, der die Serie blöd fand.
0: Warst du richtig blöd?
1: Die hat mich ziemlich genervt. Ich glaube, wenn ich bald, an den Podcast äh,
0: rede, ich erinnere, ich glaube, so schlecht fandst du sie, glaube ich, nee, nicht.
1: Nee, aber ich war wirklich überrascht, dass diese Serie so ein Riesen mhm. Echo gelandet hat und so universell geliebt worden ist. Das habe ich ehrlich gesagt nicht prognostiziert. Du warst aber von Anfang an auf dieser. Ich, Zeit, fand, die, ne? ich
0: fand die gut, ja. Ich habe da, äh, damals im Podcast, weiß ich noch, die auch höchstens die Hälfte gesehen, habe die weitergeguckt und fand, ich finde die erste Staffel tatsächlich gut. Ich habe die damals auf der, meiner Top Ten-Liste auch irgendwo ja. gehabt, Platz 5 oder sowas irgendwie.
1: Hattest du die? Comic-Vorlage von Garth Ennis gelesen
0: damals Ich habe den, die ist ja relativ umfangreich ja. und ich bin nicht der größte Garth Ennis-Fan, also jenseits von Preacher, was natürlich alle mögen eigentlich. Ich habe da das erste Paperback von gelesen. Mhm. Also das sind so die ersten fünf Comic-Hefte oder sowas und fand das auch ganz lustig, aber ich finde tatsächlich die Serie besser. Ich finde, Ennis hat häufig so einen sehr krassen Humor und der weiß nie so richtig, wann Schluss ist. Und die Serie weiß, wann Schluss ist. Und hat letztlich auch dies, das ist, das ist eine Serie mit sehr viel Splatter, aber trotzdem hat die einen humanistischen Geist dahinter. Den würde ich sogar Ennis in Teilen auch manchmal unterstellen. Aber Ennis ist wirklich ein Typ, der geht mir teilweise einfach zu weit, auch in, auch in anderen, äh, anderen Sachen, die er gemacht hat. Mhm. Und da hatte ich dann keinen Bock mehr, das zu lesen. Und ich war überrascht, wie gut ich die, die Serie fand. Mhm. Also, äh, die macht, macht ja sehr vieles anders und greift im Grunde mehr oder weniger das Grundthema und diverse Figuren so auf. Und was ich halt auch einfach gut fand, war für mich ist das. Das gilt auch mit ein leichten Einschränkungen noch für die zweite Staffel. Also ich habe da jetzt vier Folgen von gesehen, von den acht, die es gibt. Das ist auch die Serie, was die Effekte angeht und die Action, an der sich alle anderen Superhelden-Serien messen lassen müssen. Also wir wissen jetzt immer noch nicht, wie die, wie die Disney-Serien aussehen werden, wenn sie endlich mal kommen. Hier Farken und Winter Soldier und so weiter, wie sie alle heißen. Hier, also hier hast du wirklich einen Look also, auch was die allgemeine Optik angeht, im Grunde auf Kinoniveau. Und das hast du in kaum einer anderen Superhelden-Serie.
1: Sie haben auch einen guten Mix aus Computereffekten mhm. und praktischen Effekten. Also es gibt eine Szene, da kracht nicht ein Gebäude, aber so Teile eines Gebäudes mhm. zusammen. Das haben sie ziemlich sicher praktisch gemacht. Das ist, glaube ich, kein CGI-Effekt. Aber dann hast du diese ganzen Splatter-Effekte. Die sind wahrscheinlich am Computer entstanden. Das geht aber gut ineinander. Also das sieht absolut professionell aus. Mir ist der Splatter hier irgendwie... Also wir haben ja letzte Woche über Lovecraft Country mhm. geredet. Und Lovecraft Country hatte ja auch so mhm. ähnliche... Splatter-Effekte. Aber da fand ich sie irgendwie, Also ich, ich kann auch nicht mehr begründen, warum. Und ich bin, also wahrscheinlich alles, was ich jetzt hier über The Boys sagen werde, könnt ihr da draußen getrost ignorieren, weil, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich der, der Einzige von vielleicht zehn Leuten auf diesem Planeten, der jetzt hier kein großer Fan von The Boys war. Aber ich habe den Splatter hier, die Motivation dahinter nicht ganz verstanden. Und deswegen ging mir das... Irgendwann ein bisschen auf den Geist. Wobei ich das Gefühl habe, was ich von der zweiten Staffel gesehen habe, also ich habe drei Folgen gesehen, dass sie das ein bisschen zurückgefahren mhm. haben gerade am Anfang. Das kann nachher natürlich alles noch wieder heftiger werden. Ja, wobei... Na ja, also es ist, es ist jetzt, es ist immer noch ja, ziemlich viel Splatter ja, dabei, aber ja. verglichen mit der ersten ja. Staffel würde ich sagen. Das ist
0: halt in der Vorlage auch schon so gewesen. Und das ist halt so das, wo sie sich am deutlichsten an der Vorlage orientieren. Und der Unterschied zu Lovecraft Country ist, ich würde dir recht geben, dass es bei Lovecraft Country deutlich besser motiviert ist einfach. Das ist halt so ein bisschen ernster dort. Und diese, diese Horror- und splatter szenen und Gore-Szenen, die machen da mehr Sinn. Und hier ist das einfach so, da wird durchaus auch die nerd szenen bedient, die das halt aus, aus Filmen wie Branded oder so kennt. Und dann ist das halt eine Art von Humor, die da gepflegt wird. Wobei es ist ja nicht immer sind ja, sind ja auch oft Szenen, die sind gar nicht so lustig, wo gesplattert wird. Ja. Es gab ja diese eine Szene aus der, aus der dritten Folge, die ist ja früher schon als Teaser, mal nicht, veröffentlicht worden. Die Szene mit dem Wal. Ja. Sage ich jetzt nur. Also, ja. wer es noch nicht gesehen hat, den verrate ich es mal nicht. Und das weckte bei mir. Also ich mag Wal natürlich sehr gerne, so wie jeder andere auch. Aber dem er geht es da nicht so gut in der Szene. Und das, ich fand das schon ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Was ja. ähm, also als, jetzt schwarzen Humor angeht, weil ich wieder merkte, die trauen sich da wieder was und machen da wieder irgendwie einen Scheiß. So viel kann ich schon mal sagen. Also ich finde die, ich finde die Folgen davor ganz schön flau. Ja.
1: Um, Lass uns doch mal kurz ja. noch mal ganz mhm. grob und schnell zusammenfassen, worum es geht. Also ja. The Boys sind in diesem Fall nicht die Superhelden, mhm. die zumindest in der ersten Staffel im Marketing im Vordergrund standen, sondern... The Boys, die titelgebende Gruppe, ist ja eine von einem ehemaligen CIA-Agenten, Billy Butcher, gespielt von Karl Urban. Angeführte Gruppe an Vigilantes, kann man ja. so sagen, ne? so, so, ja. die quasi Selbstjustiz üben wollen. Und die sind hinter den vermeintlich tollen Superhelden ja. her, die in den USA, in allen möglichen Städten operieren und von einem großen Unternehmen, World Industries, mhm. vertrieben werden an die Städte. Also die haben halt ein Portfolio an Superhelden, die sie dann wie Sportstars, das ist halt so ein bisschen diese Satire auf Kommerzialisierung, mhm. ähm, nur dass hier dann halt nicht die Sportstars zwischen den Städten getradet werden, zwischen den Vereinen, sondern die, diese Superhelden. Ja. Also dann werden hier der, der eine ist dann halt für zwei Jahre geht er nach Portland und wenn sein so Vertrag abgelaufen ist, dann können halt die anderen Städte um seine Dienste buhlen. Das Problem an dem Ganzen ist, dass diese Superhelden überhaupt nicht so glänzend sind, wie sie in ja. der Öffentlichkeit immer erscheinen. Ja. Also die haben ziemliche äh, Abgründe. Mhm. In der ersten Staffel sehen wir den, den Anführer von dem Ganzen. Homelander, das ist so eine Art Captain America, ja, so e Evil
0: Captain America. Ja, auch Superman ist auch mit
1: drin. Ja. Ja, ja, und all diese Superhelden, die wir hier haben, kannst du so ein bisschen als kritischen Kommentar auf so DC- und Marvel-Superhelden ja. sehen. Also es gibt ja, ja. einen The Deep, das ist quasi Aquaman. Ja, es, es, es,
0: ist, es ist vor allem eine Parodie auf die Justice League. Ne? Ja,
1: gerade dieser The Deep und auch der Homelander, gerade in der ersten Staffel ging es sehr viel um sexuellen Missbrauch mhm. von Frauen. Es ging aber auch so weit, dass in der ersten Staffel der Homelander kaltblütig für seine Zwecke ein Passagierflugzeug ja. hat abstürzen mhm. lassen. Und diese The Boys versuchen halt, dieses sinistre Treiben an die Öffentlichkeit zu bringen und es publik zu machen, was dort in Wirklichkeit abgeht. Das ist so ein bisschen diese Prämisse, also dass diese beiden Gruppen gegeneinander arbeiten. Und der zweite Wichtige bei diesen Boys ist Huey Campbell, gespielt von Jack Quaid, der Verliert in der allerersten ja. Folge seine Freundin, mhm. weil sie von dem einen... Von A-Train heißt sie. Genau, A-Train, ja. quasi die Flash-Version, ja. auf der Straße überrannt wird und...
0: Ja, die ist Matsch hinterher. Und ist richtig match, ja, ja.
1: Und der will sich halt deswegen rächen und verliebt sich dann in eine der neuen Superheldinnen. Ja. Starlight heißt ja. die. Also die
0: sind, nicht alle, die sind halt nicht alle böse. Genau, ja. Ja. die
1: kommt neu dazu, die ist sehr, sehr idealistisch mhm. und träumt davon zu diesen Seven, also mhm. dieser Justice League-Version ja. von The Boys zu kommen. Das ist so ein, so ein land -Ei, ne? ja. und ähm, sie so, Und... Christ,
0: Christlich bewegt, singt auch und so. Mhm.
1: Die findet das halt raus, was der Wirklichkeit äh, mhm. abgeht, weil sie ist halt eines der ersten oder das erste Opfer, wo wir sehen, dass sie halt sexuell, zu mhm. sexuellen Gefälligkeiten mhm. von diesen Leuten, so Louis C.K. mäßig...
0: Es, nee, es ist im Grunde eher Harvey Weinstein-mäßig, okay, ne? ja, ja, Also ja. Wenn, wenn du dazugehören willst... Dann zu den Seven, wenn du zu diesem Verein gehören willst, dann mach doch mal mit mir hier genau. eine Runde.
1: Die freundet sich mit dem Yui an und die beiden kooperieren dann im Lauf mhm. dieser ersten Staffel. Also,
0: wobei er erst nicht weiß, dass sie überhaupt eine Superheldin ja. ist. Ne?
1: Und ja, viel mehr, finde ich, muss man gar nicht so darüber sagen. Und die Serie hat sich halt in der ersten Staffel dadurch ausgezeichnet, dass sie halt machen konnten, was sie wollen. Also es war wirklich mhm. ziemlich heftige Szenen. Also das war nichts für zarte Gemüter. Nur eine Sache die haben sie nicht machen dürfen. Also die Serie ist ja gemacht von Seth Rogen und Evan Goldberg, die ja auch Preacher adaptiert haben.
0: Wo well, der Showrunner ist, hat dieser Eric Kripke. Der nicht?
1: Eric Kripke, der von äh, Supernatural Super, genau, dabei ist, genau. genau. Also die haben das auf den Weg gebracht. Und die hatten in der ersten Staffel eine Szene vorgesehen, wo dieser Homelander quasi demonstrativ gezeigt hat, wie unantastbar ist. Der stand, glaube ich, auf einer der Adlerfiguren vom Chrysler Building in New York und äh, hat dann auf die Stadt masturbiert. Und das hieß wohl, ne, das lasst mal lieber zurück. Ich kann nur so viel verraten, ohne dass ich spoiler, diese einzige Szene, wo Amazon wohl gesagt hat, nee, das wollen wir nicht machen, die haben sie in diese zweite Staffel irgendwie reingeschleust. Okay, Szene.
0: also ich habe jetzt vier Folgen gesehen, dass das, die Szene konkret war ja. jetzt noch nicht. Und da.
1: ähm, also das zeigt auch, dass die jetzt wirklich komplette Narrenfreiheit haben. Also Amazon lässt ihnen jetzt glaube ich alles durchgehen und die Kontrolle ist, mhm. ist komplett zurückgefahren. Also das, was wir hier auf dem Bildschirm sehen, ist komplett die Version von in erster Linie Eric Kripke, aber auch von Rogan und Goldberg. Mhm. Du hast eben schon gesagt, die ersten beiden Folgen fandest du nicht so stark ja, wie die erste
0: Staffel? Ich finde, die kommen sehr schwer wieder in Fahrt. Also man wundert sich so ein bisschen. Die erste Staffel endet ja mit einem relativ heftigen Cliffhanger. Also ich würde sagen, den können wir jetzt... Also jetzt ist vielleicht der Punkt, wo man sagen muss, ja, wer die erste Staffel erstmal sehen will, sollte das vielleicht mal machen. Weil ich würde das ganz gerne im Grunde mit dem Cliffhanger von der ersten Staffel vielleicht ja. verraten, wenn ich darf. Der Billy Butcher wirft ja dem Homelander vor, dass der seine Frau vergewaltigt hätte und dann ja umgebracht hätte. Mhm. Ist verschwunden. Da stellt sich ja in den, in den letzten Sekunden der ersten Staffel heraus, dass die Frau noch lebt und dass sie ein Kind hat von Homelander. Das ist auch im Wesentlichen schon alles. Das sieht Billy Butcher dann. Und dann ist die Shuffle zu Ende. Ja. Und jetzt geht's weiter. Okay, und jetzt, bei der zweiten verrate ich jetzt natürlich nicht, nicht, so, nicht so richtig viel, wie es mit der Geschichte weitergeht. Aber das spielt natürlich eine wesentliche Rolle, dass das, das, das Homelander mit der Frau von Billy Butcher ein Kind hat. Ich finde, die Eier sehr stark. Die ersten beiden Folgen wirken sehr unfokussiert. Du weißt teilweise gar nicht so richtig, wer hat welche Motivation. Und, und wenn du es weißt, ist die Motivation nicht richtig stark. Das ist alles so ein bisschen komisch. Auch wenn der Billy Butcher wieder auftaucht, dann denkst du erst auch, ja, der ist ja untergetaucht, der ist, der am, untergetaucht gewesen. Also ihm wird dann halt ein Mord angehängt und vorgeworfen. Deswegen ist er halt auch untergetaucht. Das ist alles ein bisschen komisch. Aber in der dritten Folge wird es dann wieder besser. Da findet die dann doch wieder so langsam zur alter Stärke. Ich weiß noch nicht so richtig, ob es so bleibt, weil die Vierte ist wieder ein kleines bisschen schwächer gewesen, die ich jetzt noch gesehen habe, war aber auch noch okay. Streckenweise zumindest wird das, wird das dann auch wieder richtig spannend und es sind auch gute Ideen wieder drin. Ähm, diese Figur Stormfront hast du auch schon kennengelernt. Ja, ne? ja. Also die wollte, ja, wie heißt sie darstellen? A.R. Cash heißt sie, glaube mhm. ich. Ne? Das ist halt ganz interessant, weil ich hatte, also so, so weit hatte ich die Comicverlage halt nicht gelesen. Diese Figur Stormfront ist im ein Comic wohl völlig anders. Das ist halt so, so ein Alt, so eine so ein Alt-Nazi. Alt so einer der ersten Superhelden, die es überhaupt gab. Auf die Nazis wird hier ja auch angespielt in der zweiten Staffel bei Ward. Aber die Stormfront ist ja halt eine Frau. Die sich sehr stark so feministisch definiert nach außen, wo man aber merkt, die ist, das fand ich echt ganz eine interessante Konstruktion, also sie tritt da sehr stark ein für, für Gleichberechtigung und lässt da irgendwelche Memes verbreiten, was für ein Knallkopf eigentlich der Homeländer ist und was für eine komische Männertruppe das hier eigentlich ist und wirft auch der ja sehr, sehr zahmen Starlight, die sich nicht so richtig traut zu rebellieren, die auch sehr stark ausgenutzt wird als als sexy Püppchen eigentlich mhm. so, also, also optisch für Werbung und so jetzt von den Seven, er wirft sie auch vor, dass sie dass sie das halt zulässt und gleichzeitig ist die Figur aber genauso ein Missstück wie Homelander auch. Im Grunde. Ja. Nur, nur im Grunde ist sie cleverer. Eigentlich als Erste. im Grunde ist der ein bisschen dumm. Und sie stellt das eigentlich viel cleverer an und die geht auch über Leichen von Unschuldigen. Das fand ich eine interessante Figur. Und die hat zum Beispiel ihren großen Auftritt da, der ziemlich blutig ist in der, in der dritten Folge. Also, ich bin mir noch nicht so sicher. Also, ich, fand, ich hatte damals das Gefühl, dass die Serie einen ganz guten Start gleich hatte und einen ganz gut mitnahm. Und es wurde, ich weiß auch damals auch noch, also die erste Folge, die mich so merkte, das ist wirklich ein auch ganz, ganz, schön, ganz schön clever, was die hier eigentlich versuchen. Das war auch so die vierte oder so, da war diese Szene mit dem Passagierflugzeug, die du schon erwähnt hast, mhm. drin, wo es dann auch wirklich mal um was geht, was da wirklich nicht mehr so richtig lustig ist eigentlich, wo die Serie aber auch wirklich mal so ein bisschen Gravitas dann gewinnt. Naja, und hier, also jetzt ist zumindest nach der dritten Folge, sind dann die Motivationen klar der Leute, das wird dann auch wirklich wieder ganz, ganz fesselnd teilweise. Also ich werde es definitiv zu Ende gucken.
1: Vielleicht hat Amazon das tatsächlich auch so gemerkt und deswegen gesagt, wir machen nicht komplett im Wochenrhythmus, sondern wir machen die ersten drei Folgen zusammen, ja. weil sonst vielleicht die Leute denken, uh, jetzt habt ihr aber die Qualität nachgelassen. Ich ja. glaube, wenn alles drei gleichzeitig da ist, dann bist du als jemand, der die erste Staffel super fand, eher dazu verleitet, dass die alle drei schnell nochmal durchzugucken. Wenn du dann quasi noch zwei Wochen warten musst, bis es richtig gut wird, verlierst du vielleicht eher noch Leute, könnte ich mir vorstellen. Ja, das stimmt.
0: Also wer jetzt auch dabei ist, ist der Gast Fring. Ne? Giancarlo Esposito, ich weiß, dass, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass der in der ersten schon aufgetaucht wäre, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
1: meine, er war da schon als CEO. Ja, ja, ja.
0: okay. Also die Figur ist ja halt also, ist relativ groß und der ist ja eigentlich immer gut.
1: Esposito ist immer super, ja, ja. 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 Der tritt gleich so in der zweiten, dritten Szene auf, glaube ich. Mhm. Das erste Mal dachte ich auch, Mensch, Esposito, cool wie ja, immer. Also ja, das, ja. das fand ich ganz, ja, ganz ja. gut. Erst habe ich mich über die erste Folge schon mal aufgeregt, weil es also völlig absurd Wir werden, auch wahrscheinlich die meisten lächerlich finden. Aber die Serie steigt ein mit Sympathy for the Devil von den Stones als Musikuntermalung. Und dann habe ich auch schon gedacht, puh, ich kann diesen Song in Film und Serie nicht mehr hören. Ja, ja. Ich finde den so ausgelutscht ja. mittlerweile für, für so Szenenuntermalung. Mhm. Und da habe ich mir so eine Liste gemacht, was sind eigentlich so die drei meist übernutzten ja. Songs. Und ich war noch nicht mal fertig mit meiner Liste. Da kam schon der zweite, mhm. nämlich Billy Joel's Under Pressure, was ich auch total ausgelutscht habe. Ja, finde. wobei der
0: Yui... Der ist ja, ja billy Joel
1: fan Genau. Ne? Ja. Das wollte ich auch noch sagen. Aber das hat mich gedacht, oh Gott, ey, jetzt macht ihr jetzt hier nicht, nicht so diese Abgegriffen. Und mhm. es ist nicht mal so, dass es irgendwie ironisch gebrochen ist mhm. oder so. Und das fand ich ein bisschen schade. Es hätte nur noch Sweet Home Alabama als drittes gefehlt. <lacht> Dieses billy Joel ding was da eingeführt wird. Ich weiß nicht, war es in der ersten Staffel auch schon so, dass das war, er so präsent war? Nee, da ich kann mich da
0: auch nicht dran erinnern. Weil also hier ist es jetzt tatsächlich ein Dauerthema mit billy Joel. Ich, ja. ich
1: meine, im Trailer zu dieser Staffel war auch schon We Didn't Start the Fire
0: untermalt von Billy Joel. er in der ersten?
1: Nee, für die zweite. Ich, ja, es
0: gibt ja eine Szene, die vierte Folge, da gibt es einen Roadshop, da, da singen die das. Sogar. Okay,
1: und du hast dann halt so diese, er guckt da ständig, also der Judy, Musik fürs von Billy Joel, da habe ich mir auch gedacht, meine Herren, da profitiert Joel aber extrem ja, ja. von. Der ja, ist ja, ja so ein bisschen verschwunden und tritt jetzt nur noch im Madison Square Garden auf, wenn nicht Corona ist. Aber der kriegt wahrscheinlich durch The Boys nochmal so einen kleinen Song. Ja, Boost. das stimmt.
0: Das fand ich, ich fand das ganz lustig eigentlich mit Willi Joel.
1: Sie benutzt das ja auch so als äh, Plot-Device in ja. einer Folge dann nochmal. Ähm, ja, ja. Fand ich auch okay, aber ich fand halt so diese, diese Song-Auswahl. Also für, für eine Serie, die so edgy ist und so besonders sein will, finde ich, müsste das auch mit der Musik reflektiert ja. werden und da nicht so wirklich ultra Mainstream drin sein. Das fand ich ein bisschen mhm. blöd. Mir ging es tatsächlich auch so, ich fand die ersten anderthalb Folgen kamen schwer in Gang. Das ist so ein bisschen, was du eben schon gesagt hast, die Schachfiguren wieder an richtige ja, ja. Position zu bringen. Dann äh, müssen sie diese Stormfront richtig einführen. Ja. Das machen sie alles ganz clever. Es hat mich jetzt nicht mitgerissen, aber zum Beispiel diese Wahlszene, die du schon angesprochen mhm. hast, die fand ich auch super. Die ist ganz gut. Ich glaube, ja. das war zweite oder dritte, dritte Folge. Dritte dritte Folge, Folge. Ist, ja. Die Serie hat immer Szenen, die, die echt klasse sind. Sie haben ja auch für diese zweite Staffel, hat, glaube ich, Kripke, auf Twitter angeteasert, dass Patton Oswald. Mhm. so einen großen so eine Secret-Role hätte. Das ist ja der, ich weiß nicht, aus King of Queens war er dabei. Mhm. Und da war ja einer der, der Buddies.
0: Also er hat einen US-Comedian. US-Comedian, US relativ bekannt, würde ich der, sagen. Der ist, glaube ich, in, ähm, wenn man die Originalversion von Ratatouille guckt, da spricht er, glaube ich, die, die Remy, die Ratatouille. Genau, spricht
1: sehr viel, ja. spricht auch mhm. bei den Goldbergs im Original, mhm. den, den Erzähler, der die Geschichte äh, retrospektiv erzählt. Und da haben sich dann immer im Internet natürlich, oh, welche Figur kann er spielen? Da haben sie dann von dem Optischen geguckt, die und die Figur. Ist ganz lustig. Du hast sie wahrscheinlich überhaupt nicht entdeckt. Nee, ich ich, ich habe ihn entdeckt. Ich will es jetzt auch nicht verraten, aber mhm. sagen wir mal so, wer Patton Oswald entdecken will, muss es mit den Ohren und nicht mit den Augen tun. Fand ich auch ganz lustig. Also, sie haben halt ganz nette Einfälle. Es gibt so eine, ist das so eine Reality-Show oder was sie haben? Ach, du weißt diese Doku quasi. So eine Doku, da ist dann der, ist der amerikanische Ede Zimmermann dabei. Oder Rudi Ach, das meinst du. Der da, Chris da, ich, Hansen, To ja, Catch ja. A Predator.
0: Ja, ich dachte mal wo, der, wo quasi der Mordfall, der, der Mord von dem Billy Butcher gezeigt wird. Genau, genau, ja, genau.
1: Ja. Das ist quasi Aktezeichen XY ja. in der US-Version. Ja, ja. Also, die haben schon echt lustige, auch Popkultur. Ja, das stimmt. Einfälle. Was ich noch
0: viel besser finde, ist in der dritten Folge, also ich muss die Folge ist relativ oft erwähnen, weil ich muss das ganz klar sagen, die dritte Folge ist die erste gute. Ja. Also, ihr müsst, wenn ihr die ersten beiden nicht so dolle findet, bis zur dritten müsst ihr schon dabei bleiben, um zu entscheiden, ob ihr das weiterguckt. Da wird du hast ja die ersten drei nur gesehen. Ja. Kennst du das schon? Da wird als Erzähldevice benutzt. Das wirkt wie eine Doku. Frauen sitzen vor der Kamera und erzählen, was sie von Liebe halten und reden über Beziehungen.
1: Nee, das muss, glaube ich, die vierte sein. Ah, das ist die
0: vierte, hm. okay, aber dann ist die vierte also, auch, also tatsächlich auch wieder ganz gut gewesen. Weil du weißt erst gar nicht, was soll das jetzt? Das wirkt wie aus, was weiß ich, Sex, Lügen und Video oder so. Da sitzen Frauen vor der Kamera und sprechen in die Kamera und sagen, ja, wie ich mir Liebe vorstelle, ich habe mal gehört, da in, weiß ich nicht mehr, Pompeji oder so, da hat man so Liebende gefunden, die waren eng umschlungen in ihrem Grab, so stelle ich mir Liebe vor. Mhm. Oder teilweise erzählen die auch ganz lustigen Quatsch da irgendwie über ihre Beziehung in die Brüche gegangen ist oder so. Dann erfährst du erst gegen Ende, wie das zusammenhängt mit den, mit den Superhelden, diese Geschichte, mit diesen Frauen. Und da äh, wäre ich nicht drauf muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und das ist zum Beispiel auch ganz clever, wieder erzählt dann.
1: Was ich halt hier am interessantesten finde, was ich ja bei Serien immer am interessantesten finde, ist, ob sie zwischen den Zeilen kluge gesellschaftliche Kommentare mhm. abliefern. Mhm. Und ich habe wirklich lange überlegt, wie The Boys das derzeitige Amerika reflektiert. Ich habe dann irgendwann mich gedacht, diese ganze Prämisse, Superhelden, die die Menschen beschützen sollen, aber tatsächlich abgrundtief böse sind und Dinge machen, die unbeschreibbar sind. Und die ja wiederum, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die sind ja keine Superhelden von Geburt an, mhm. sondern die sind ja durch ein sogenanntes Compound wie mhm. herangezüchtet worden, ja. von diesem Wort. Die kreieren quasi ihre eigenen ja. Sitz. Ja, das ist in der ersten Helden.
0: Staffel, wird das schon enthüllt, ja.
1: Also das ist von wirtschaftlichen oder auch von staatlichen Interessen, weil ja auch hier sehr viel reinspielt, das Militär, ja. wie sie einsetzen und so, dass das halt dadurch unterstützt wird. Und dann habe ich lange überlegt und dachte, wenn man ganz, ganz großzügig sein will, es ist nicht deckungsgleich, aber man könnte diese Serie auch als, Kommentar auf die Polizeibrutalität in den USA sehen.
0: Das auch, ja. Aber natürlich auch auf, auf Trump, der ja auch immer wieder verspricht, Amerika zu beschützen, aber eigentlich auch teilweise das Gegenteil macht. Ne?
1: Ja, aber also das war so mein, weil jetzt gerade Polizeigewalt mhm. so ein großes Thema das stimmt, ist. Das stimmt schon. Und, und du halt diese Leute hast, du die diese Menschen eigentlich beschützen wollen, aber tatsächlich das Gegenteil machen und teilweise die Köpfe abreißen und mhm. was weiß ich alles tun, nur um ihre eigenen Zwecke zu erfüllen. Ja. Wenn man das tatsächlich da rein interpretieren kann, und das habe ich jetzt einfach mal für mich gemacht, mhm. dann gefällt mir die Serie deutlich besser, als wenn ich es nicht kann. Das mhm. ist vielleicht schwer zu erklären, aber wenn ich sozusagen das so als Reflexion sehe, falls sie das wirklich gemacht haben, mhm. finde ich es okay. Ich fand es mit dem, in der ersten Staffel hatte ich auch gesagt, diese, diese Harvey Weinstein-Einspielung, Fand ich sehr gut, Joach, dass sie das gut, da ja. eingebracht haben. Also wenn sie sich solcher Themen annehmen, finde ich die Serie gut. Aber mich packt sie einfach nicht. Das ist, ist mein persönliches Problem. Wie gesagt, ich denke mir, wer die erste Staffel mochte, wird ziemlich sicher auch an der zweiten sehr viel Freude ja. haben. Und ich muss zugeben, ich habe ja die ersten drei Folgen gesehen und ich habe in die letzte Nummer reingeschaut, nur um zu gucken, wie es endet. Und ich finde, sie kriegen in der letzten Folge einen ziemlich klugen Dreh und auch einen ziemlich klugen Cliffhanger für die bereits genehmigte dritte Staffel rein, Aha. die das sehr, sehr interessant machen könnte, okay. sagen wir mal so. Die ich ja noch nicht, ne? Also von daher wird The Boys wahrscheinlich weiter ein Riesenhit bleiben und ich glaube auch die nächsten vier, fünf Wochen sehr, sehr groß diskutiert werden. Mhm.
0: Aber die Diskussion findet ja in erster Linie in den USA statt. Ne, Na ich, Nee, das würde ich das gar hier, nicht mal so glauben. So? Ich
1: glaube, die ist in Deutschland <lacht> ziemlich hit. Also ich okay. habe von sehr, sehr vielen gehört, die die Serie sehr, sehr mochten. Das ist, glaube ich, schon eine Serie, die extrem gut angekommen ist weltweit. Also das ist ja Superhelden, da gucken die Leute erstmal rein. Und mhm. es ist halt tonal etwas ganz anderes, was du von anderen Superhelden-Serien ja. kennst. Selbst Umbrella Academy, die ja auch so ein bisschen in die andere Richtung geht und nicht diese, diese heile Welt zeigt, diese heile Superheldenwelt, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer hier. Ich kann verstehen, dass die Serie so gut angekommen ist, mhm. nur bei mir ist sie es halt nicht. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eher mein Problem. Mhm.
0: Naja, also ich werde definitiv auch zu Ende schauen und ich muss mal gucken. Also ich bin mir noch nicht momentan noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie wieder auf meiner Top 10 landet, weil ähm, wenn es noch mehr Folgen gibt wie Folge 3 oder 4, dann gerne. Aber mal sehen, ob das ein bisschen zu sehr eiert. Aber wenn du das du jetzt vom Finale erzählst, klingt ja ganz gut. Hm. Mal gucken.
1: Also sie bringen dann halt auch gefühlt noch viel mehr Parallelen zu den heutigen USA rein, mhm. was ich so an dem Finale sehen okay. konnte. Und sie schaffen es auch in dieser letzten Folge, diese ganzen interpersonellen Sachen sehr, mhm. sehr klug reinzubringen. Also sie Sie mischen dann halt, machen das haben sie aber jetzt immer schon gemacht, sie mischen halt dieses Team der Boys auf, genauso wie ja dieses Team der Superhelden ja schon einige Wandlungen durchlebt ja, ja, hat. Stimmt. Also dieser The Deep ist ja ausgeschlossen worden, dieser mhm. Unsichtbare ist schon tot und ja. dann kommt ja halt Stormfront dazu. Und dieses Austauschen ist ziemlich Gut und das reflektiert natürlich auch Justice League, wo sie ja auch immer mhm. diese in den Comics, die mhm. die ganzen Teams neu zusammengesetzt haben und dann neue Kräfte dabei sind. Aber in erster Linie ist es interessant, weil neue Persönlichkeiten reinkommen, ja, ja. die die ganze Geschichte in eine andere Richtung drehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da noch sehr, sehr viel... Potenzial haben, dass diese Serie noch viele Staffeln laufen kann. Ja. Und bis jetzt ist bei Amazon ja, glaube ich, die langlebigste Serie Bosch mit mhm. sieben Staffeln. Mhm. Die hört ja nach der siebten auf. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass The Boys auf lange Sicht bei Amazon ein großer Erfolg bleiben wird und sehr, sehr stark in der, in, im Programm bleiben wird. Also die, ist
0: natürlich, die muss natürlich sauteuer sein. Ne? Ja, wahrscheinlich. Wirklich, ja. Also ich habe ja beim letzten Mal, habe ich ja zum Beispiel gesagt, dass die Biohacker-Serie, die deutsche Biohacker-Serie, dass <lacht> das ist jetzt überhaupt kein Vergleich, aber dass, die, dass vieles, was da groß sein soll, auf mich sehr klein wirkt. Ja. Und ähm, bei The Boys muss man sagen, was hier groß wirken soll, sowohl die Gewalt als auch die Gebäude oder die Zentrale von den Seven oder so, das wirkt dann auch wirklich groß, das wirkt gut designt und das sieht tatsächlich dann wirklich kinomäßig aus. Ja. Ja. Es ist übrigens eine Totale Klatsche nochmal für die äh, DC-Comic-Filme, also so gerne ich jetzt irgendwie, was weiß ich, Shazam oder Wonder Woman oder so, Aquaman sogar mag, ähm, also für die richtig Großen wie Justice League oder so, weil sie haben, wie DC hat es ja nicht hingekriegt, eine richtige Justice league eine, die wirklich wie eine Justice League aussieht. Ja, aber wie nur diese, weil
1: sie den Snyder Cut nicht veröffentlicht. Weil sie den Snyder Cut haben. nicht veröffentlicht
0: hat, <lacht> den diesen vier Stunden Quatsch da, den muss ich mir nochmal angucken, genau. Und das haben die hier geschafft. Ja. Also sie haben ja eine satirisch, bösartig satirische Version, aber es ist trotzdem eine überzeugende, in Anführungszeichen Gerechtigkeitsliga, die wirklich wie eine richtige Liga ist von von, von sieben Leuten mit drumherum noch. Und das haben die wirklich hingekriegt. Und das sieht gut aus. Und das ist schon beeindruckend, tatsächlich. Also das muss man wirklich auch ähm, Rogan und Goldberg lassen. Wenn man Rogan so sieht, der, der gibt ja mal so den molligen Slacker. Aber die müssen dann schon was auf dem Kasten haben, auch als Produzenten. Weil auch Preacher sieht ja nicht schlecht aus. und ist auch eine gute Serie. Und verändert ja auch sehr stark die Vorlage. Da haben die auch als Produzenten eine ganz, ganz, ganz schöne Finesse bewiesen. Ja,
1: also die haben das ja in Toronto gedreht. Ich denke mal, ich war ja mal in diesen Pinewood Studios. Ich vermute mal, dass es da auch gedreht worden ist. Mhm die haben da wahrscheinlich permanente Sets und mhm. ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Grund, warum die so schnell eine Weiterverpflichtung für eine dritte Staffel bekommen ja. haben, ist, dass sie dann die Sets nicht abbauen mussten und ja. ähm, dort dann halt weiter drin okay. drehen konnten. Das ist vielleicht auch eine eine Geldfrage. Mhm. Aber wie gesagt, also mich würde es sehr, sehr wundern, wenn es von The Boys weniger als fünf, sechs, sieben Staffeln geben würde. Ich ja, glaube, das ist so ein Hit für die, dass das auf lange Sicht bleiben wird. Und ja, also ich glaube, ich werde mich nicht mehr da, damit anfreunden, aber du sprichst ja eher dafür, ja. dass das tatsächlich dein Ding ist. Also für
0: mich persönlich ist es momentan, glaube ich, tatsächlich die, die beste Superhelden-Serie. Ja, also ja, also ich, bin, also ich bin ja Umbrella Academy, liebe ich die Comics, aber mit der da bin ich zum Beispiel mit der Serie nie so richtig ja. dran geworden. Bin jetzt auch bei der zweiten Staffel ehrlich gesagt schon wieder ausgestiegen, ohne ohne die wirklich schlecht zu finden, mhm. aber war mir nicht interessant genug, um das zu gucken. Und die Marvel-Serien, also habe ich ja auch schon mal erzählt, bin ja ein großer Fan der, der gerade der zweiten Daredevil-Staffel, aber ähm, diese Netflix-Marvel-Serien, die waren einfach zu langsam erzählt mhm. und Teilweise sahen sie auch scheiße aus, wie, wie hier, wie, wie hieß er hier Iron Fist. Ja, ja. Das ist eine der großen Überraschungen von The Boys einfach gewesen, wie gut die wirklich aussah schon in der ersten Staffel. Aber das,
1: ich meine, das ist ja auch im Kino nicht anders. Also die ganzen Superheldenfilme bedienen ja nicht nur andere Genres. Das sind, du hast ja teilweise dann einen Politkommentar, du hast mhm. dann äh, Heist Movie und was weiß ich, alles ja. dabei. Ja. Sie. Sprechen auch teilweise andere Klientel an. Ja, so ist das hier auch. Und The Boys, ich bin nicht die Klientel für The Boys, mhm. aber äh, es gibt eine riesen Klientel für The Boys. Mhm. Und das muss man dann auch respektieren und gutheißen. Also, selbst für mich, der sie nicht mag, die ist absolut hochprofessionell. Ja. Die sieht aus wie eine multimillion dollar produktion mhm. Die Schauspieler haben wir, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ja. Die sind echt nicht schlecht. Ja, das stimmt. Also der ähm, Anthony Starr, der den Hohenländer ja. Ja. spielt, der ist so gut, dass ich ihm ja. ständig in die Fresse schlagen will. Das ist, der, das ist
0: der Typ aus Banshee. Ja, ja, das stimmt. Der ist, der ist wirklich gut. Ja, mhm.
1: es gibt rein technisch nichts, was ich an dieser Serie aussetzen kann, außer dass sie mich nicht angesprochen mhm. hat. Und von daher finde ich, alle, die The Boys mochten, können wirklich beruhigt in diese zweite Staffel mhm. blicken. Ja, Und ähm, ich bin auch tatsächlich gespannt. Also ich werde vielleicht auch, wenn es im Wochenrhythmus kommt, das ist dann also ich glaube, ich hätte sie nicht gebinscht, Aber wenn ich jetzt so die Aussicht habe, ich habe die ersten drei Folgen gesehen und äh, gucke dann wöchentlich eine Folge, ich glaube, dann würde ich sie eher zu Ende mhm. kriegen und dann vielleicht auch am Ende mal gucken. Vielleicht. Also wenn die Serie sich weiter so steigert wie bei der dritten Folge und wenn du sagst, die vierte ja. ist gut, vielleicht kommt sie bei mir dann auch im Ansehen doch noch weiter nach ja. oben. Also würde mich jetzt nicht mhm. total mhm. wundern. Nächste Woche werde ich mit Michael über Run sprechen. Mhm. Da hatte ich schon mal kurz drüber mhm geredet, als sie im englischen Original lief. Die kommt jetzt auf Deutsch und Michael hatte sie, glaube ich, auf seiner besten Liste fürs Halbjahr drauf. Ich glaube, das wird eine ganz fruchtbare Diskussion werden. Und die zweite Serie, die wir uns vornehmen wollen, ist Raised by Wolves, die Sci-Fi-Serie von Ridley Scott. Ridley Scotts erste Serienregie aber, ich glaube, seit fast 60 Jahren. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ihr werdet es nächste Woche hören und ja... Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Tschüss.